0: El 21 de noviembre de este año, en la fiesta de Cristo Rey, el Señor me dio un mensaje muy importante, una enseñanza muy importante. Y al principio se la envié al Padre Jordi y también al Padre Ron. Y ellos aprobaron y después fue enviado al Consejo de Amor Crucificado. El Consejo de Amor Crucificado oró sobre este mensaje y nuestra reunión del Consejo esta semana. Todos sintieron que era importante que compartiera esto con ustedes y les diera esta enseñanza. Así como un solo corazón con el Consejo de nuestra comunidad, les traigo esto a ustedes. El Señor dijo en la fiesta de Cristo Rey, hay tres partes al mensaje del Señor. Así que voy a leer todo completamente y después voy a enseñar y dar una enseñanza en cada parte, la primera parte. Hoy la iglesia celebra a Cristo Rey. Le dije a Pilato que mi reino no es de este mundo. Mi reino está en el cielo en perfecta comunión con mi Padre y el Espíritu, y con todos los ángeles y santos. Mi reino es amor, un amor de entrega total al otro y de total receptividad del otro. Este dar y recibir de amor puro e inmaculado es Dios mi reino pertenece a cada alma que entra en esta comunión de amor que es Dios por medio de mi cruz el camino para entrar en este reino es mi amor crucificado como vuestro rey crucificado Llevando mi corona de espinas, revestido con las heridas de la humanidad y cubierto con la sangre de mi real sacerdocio, os revelé a ustedes, en lo que se refiere a la humanidad, el camino a mi reino en los cielos. Solo las almas que me adoran como su Rey crucificado y que desean entrar y vivir siendo uno conmigo en la tierra, en mi amor crucificado, vivirán mi reino en el cielo, en la tierra. La unión con el Rey crucificado es el único camino a la comunión en la Trinidad en la tierra. Este es el reino que vine a establecer en la tierra perseverar durante el tiempo de la gran devastación. Le pregunté al Señor, ¿cómo perseverar específicamente con, las, con los problemas de la vacuna y los mandatos? Y el Señor contestó, muchos han recibido la vacuna para evitar el sufrimiento, otros sufrimiento porque se aferran a sus muchos apegos, otros por ignorancia, pero la mayoría porque no buscaron seriamente mi voluntad y se dejaron arrastrar por las muchas fuerzas de las tentaciones de Satanás. El miedo en los corazones de la multitud ha salido a la luz este miedo revela la falta de amor por mí en el corazón de la gran mayoría de las almas un amor enraizado en la humildad la intimidad la pureza el abandono la confianza y el desapego por eso el ladrón llegó inesperadamente y pudo entrar a sus hogares, que se refiere a sus corazones, y oscureció sus almas para no reconocer los signos de los tiempos. Pocos, pequeña mía, perseverarán durante este tiempo de total oscuridad que Dios permite como su justicia. Permanece en silencio y oración, y tú, junto con mi remanente fiel, participaréis conmigo estableciendo mi reino en la tierra. No cedáis bajo ninguna circunstancia al engaño de Satanás. Y después le pregunté al Señor, una pregunta en lo que se refiere a los sacerdotes porque estábamos hablando de los obispos en Australia que le pidieron a todos los sacerdotes que se tenían que vacunar para poder administrar los sacramentos a las personas. Y entonces le hice esta pregunta al Señor y el Señor contestó, ¿acaso Pedro y Pablo siguieron las órdenes de los líderes religiosos cuando se les dijo que dejaran de predicar mi camino? Mis sacerdotes nunca han de unir fuerzas con la maldad de Satanás para justificar sus, su ministerio. Ellos también deben perseverar siendo uno conmigo en mi crucifixión durante el tiempo de gran oscuridad. Ellos también deben estar dispuestos a sufrir la injusticia de ser despojados de sus facultades como yo fui despojado de toda mi gloria. Y esta unión de sufrimiento conmigo, el Rey crucificado, producirá mi iglesia purificada. Pequeña mía. Como madre con María y mi esposa, tienes la responsabilidad de ayudar a muchos a perseverar durante el tiempo de gran oscuridad, hablando y viviendo en mi verdad. No dudes en compartir estas palabras. Ve en paz a vivir la verdad de quién eres siendo uno conmigo, tu Rey crucificado. Así que voy a comenzar mi comunidad. El Señor lo deja muy claro. ¿Cuál es mi responsabilidad como madre espiritual de ustedes? Y la que Dios ha elegido para traer esta misión a la iglesia y a nuestra comunidad. El Señor me dijo, tienes la responsabilidad de ayudar a muchos, a perseverar durante el tiempo de gran oscuridad, especialmente a mi comunidad hablando y viviendo en mi verdad. Así que quiero comenzar compartiendo con ustedes cuáles son las verdades y el yo y el Padre Jordi y el consejo de esta comunidad estamos llamados a traerles a cada uno de ustedes y a quien sea el que quiera escucharnos. La primera verdad es la verdad del reino de Dios. Y el Señor en la primera parte de este mensaje es algo tan hermoso. Lo que nos dice. Él dice mi reino es amor. Un amor de entrega total al otro y de total receptividad del otro. Este dar y recibir de amor puro e inmaculado es Dios. Mi reino pertenece a cada alma que entra en esta comunión de amor por medio de mi cruz. El camino para entrar en este reino es mi amor crucificado. Es poderoso porque esta mañana el evangelio que se leyó hoy era el evangelio de Mateo, el capítulo 7. Y en el versículo 21 el Señor nos dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Él lo deja claro en las Escrituras, en el Evangelio. Jesús dice, todo el que quiere seguirme, primero dice, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Cuando Jesús toma su cruz, ¿dónde va? Él va a la, al monte del Gólgota para ser crucificado. En la voluntad del Padre para traer su reino es para que cada uno de nosotros sigamos a Jesús como su cuerpo, no solamente mirarlo a él crucificado, sino hacernos uno con él crucificado. Ese es el camino que yo he intentado vivir junto con ustedes desde hace muchos años y que he estado predicándoles sin cesar desde el principio. Después el Señor nos sigue diciendo específicamente de nuevo cómo va a darse este reino y dice, como vuestro rey crucificado Llevando mi corona de espinas, revestido con las heridas de la humanidad y cubierto con la sangre de mi real sacerdocio, os revelaré a ustedes el camino a mi reino en los cielos. Recientemente le di a las Madres de la Cruz una enseñanza muy hermosa en llevar las heridas de Jesús. Todo el camino de amor crucificado aprendemos a recibir las espinas, la, la corona de espinas que como María nosotras la llevamos en nuestro corazón. Cada espina de rechazo, de humil humillación, de malos entendidos, de haber sido puestos de lado, ser ignorados, olvidados y así consecutivamente. Como almas víctimas, la el Señor nos ha enseñado a recibir las heridas de Cristo recibiendo el quebranto, las heridas y los pecados de aquellos con los que vivimos sobre nuestro cuerpo. ¿Ayudamos a sanar las heridas de los demás a través del fruto del Espíritu que San Pablo nos enseña en Gálatas? El amor, la, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la dulzura, la file, fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. El Señor sigue diciendo, solo las almas que me adoran como su rey crucificado y que desean entrar y vivir siendo uno conmigo en la tierra, en mi amor crucificado, vivirán mi reino en el cielo, en la tierra. Todo este año del 2021, el enfoque de este año, Dios nos ha enfocado en su reino. Y después sigue diciendo que la unión con el Rey Crucificado es el único camino a la comunión en la Trinidad, en la Tierra. Ese es el reino que vine a establecer en la Tierra. Unión con la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el San Maximiliano Colbe nos ha estado enseñando, por el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, al abrazo del Padre. Y después hace una promesa muy hermosa. Perseverad durante el tiempo de la gran devastación y viviréis mi reino así en la tierra como en el cielo. También tengo que traerles a cada uno de ustedes. Mi responsabilidad es traerles la verdad de la batalla para traer este reino. Nuestra misión de amor crucificado es una misión de batalla. Hemos estado hablando en forma de batalla desde el principio. Somos guerreros, hombres y mujeres guerreros, madres y misioneros de la cruz. El Señor nos ha preparado desde hace años a través del camino para luchar esta batalla decisiva de la que nos ha estado hablando. Y ahora la batalla ha comenzado. Así que tengo que hablarles de la verdad sobre esta batalla el 19 de noviembre, Dios Padre habló y esto es lo que me dijo. Yo, el Dios de cielos y tierra, destruiré a todos los enemigos de Dios por medio de mis pequeños que poseen la fuerza de la fe perfecta en el Dios Todopoderoso. Yo, desde el principio de los tiempos, he utilizado a mis pequeños para confundir a los poderosos del mundo. Pues bien, voy a parar un momento aquí. Él sigue diciendo, no será diferente en la gran batalla decisiva que ahora ha comenzado. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios utiliza a los pequeños, a David, Gideón, usa a las mujeres, a Judith, a Esther, a la, nuestra humilde Santísima Madre, a un carpintero humilde y después elige pescadores para ser sus apóstoles utiliza a los pequeños para hacer su gran obra por eso somos su granito de mostaza después nos sigue diciendo yo, el Dios de cielos y tierra he estado preparando mi ejército para la gran batalla que limpiará mi santuario y el mundo y traerá mi reino así en la tierra como en el cielo Alégrate, porque mi granito de mostaza es parte de mi gran ejército. Ten valor, porque tú también has llegado a creer en el Dios que te ama y envió a su Hijo unigénito para ser un sacrificio santo por ti. Mi reino se establecerá por medio del poder de mis pequeños, que se han unido al perfecto y santo sacrificio de mi Hijo. La fe de mis víctimas puras de amor, pasadas, presentes y futuras, es el poder de Dios que derrotará a los enemigos de Dios y marcará el comienzo de mi reino de amor divino. Confía en todo lo que se te ha dicho y continúa compartiendo estos mensajes con los pocos que estén dispuestos a recibirlos. Los caminos de Dios no son los caminos del mundo. Mi querida familia, cuando nosotros nos centramos en la verdad del reino, de lo que el Señor nos ha estado diciendo, si nosotros recibimos sus mensajes y, y hemos creído... Tenemos que estar llenos de gozo, tenemos que estarnos gozando, porque sabemos, conocemos la victoria. Y qué gozo, qué privilegio, que nosotros somos parte de este ejército que está trayendo su reino. También tengo que hablar la verdad sobre el reino del Inmaculado Corazón de María, siendo uno con el reino del Espíritu Santo. El 21 de abril del, de este año, del 2021, el Señor habló sobre el reino, la era del Espíritu Santo. Él dijo, aún no se conoce al Espíritu Santo, pero se acerca a la era del Espíritu Santo. Él es uno con la encarnación de Jesús en la tierra. La encarnación se lleva a cabo mediante el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Son inseparables. Cuando Jesús se encarna en el vientre de María, el Espíritu Santo está presente como uno en Cristo. Es a través de la encarnación que María recibe la plenitud de la Trinidad. Ella es la primera en vivir el reino de los cielos en la tierra. La encarnación de Jesús trae la morada mística de la Trinidad en la tierra. Esta realidad del Espíritu Santo aún no se conoce. Sin embargo, es la realidad de que los santos de Dios de los últimos tiempos vivirán para propiciar en el mundo el reino de Dios. Crean en todo lo que se les ha dicho a ustedes, incluso aun cuando no tienen la capacidad de entenderlo. Vayan en paz. Ahora, esto es algo increíble. Esto nos tiene que llenar con tanto gozo, con tanta anticipación. María es la primera de vivir el reino del de cielo en la tierra. Ella es madre y es esposa de la iglesia. Ella es la primera, es la que nos enseña lo que cada uno de nosotros, por la gracia de la redención que Jesucristo tuvo, la gracia de vivir en la tierra. Y el Señor está diciendo que los santos de los últimos tiempos, que somos nosotros, van a vivir la encarnación mística que es nuestro camino en esta bella comunión con la Trinidad en la tierra y para perfeccionar en el cielo, para traer al mundo el reino de Dios. ¿Qué significa? Si nosotros somos fieles y perseveramos en luchando, en caer y levantarnos, en vivir el camino sencillo, vamos a recibir esta gracia antes para que nosotros podamos ayudar a traerla. Y eso se explica muy hermoso en el libro que estamos leyendo para prepararnos en la consagración. La Inmaculada Concepción y el Espíritu Santo en los escritos de San Maximiliano Colben. San Maximiliano Colben en la página 43 en inglés, dice la Inmaculada, está tan unida al Espíritu Santo que realmente no podemos captar esta unión. Pero al menos podemos decir que el Espíritu Santo y María son dos personas que viven en una unión tan íntima que tienen una sola vida. En la página 42 lo explica, explica esta unión y dice Es un misterio maravilloso, el misterio de la presencia de una persona divina en una criatura asumida de forma total hasta las raíces mismas de su ser, bajo su control y para siempre. Cuando San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, él está expresando ese misterio maravilloso de la encarnación mística. San Pablo y Jesús son dos personas, pero por medio del poder del Espíritu Santo, ellos son se hacen tan unidos que ya no es San Pablo actuando, sino Jesús actuando como uno con el Espíritu Santo por a través y en San Pablo. Es este fuego de la Trinidad que San Pablo nos muestra, este fuego de la Trinidad que nuestra Santísima Madre vivió en la tierra, que los lleva a perseverar y sufrir las, las pruebas finales de sus vidas. La unión con la Trinidad es lo que le permite fortalecer a María en la perfecta voluntad de Dios para ser crucificada con su Hijo en Cal Calvario y hacerse de esta forma corredentora. Mi querida comunidad, es esta profunda unión que, que yo creo que Nuestra Santísima Madre quiere dar a cada uno de nosotros con esta consacración que estamos haciendo esta semana que viene. Si somos fieles a las palabras que Dios nos ha hablado y seguimos viviendo el camino de unión con Dios. El 23 de julio de este año, 21, Nuestra Santísima Madre habló y dijo lo siguiente, pero al permitirle al Espíritu Santo que posea tu voluntad unida como una conmigo, tu Madre, por medio de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios, el amor triunfará, y soy yo, la Inmaculada, y el Espíritu Santo, los que triunfarán. Así, el reino de mi Inmaculado Corazón y el Nuevo Pentecostés, se cumplirán en ti y la misión de Dios aumentará su fecundidad. Esto es hermoso. Ella dice, si somos obedientes a la voluntad de Dios, hemos vivido la crucifixión del primer clavo. ¿Qué fue esto? El constante morir a nuestros deseos, a nuestras expectativas a nuestros planes, a nuestro control, ¿para qué? Para que podamos vivir cada vez más solo en la voluntad de Dios, para que podamos desear cada vez más solo un deseo, el deseo de Jesucristo y María en la tierra, solo la cruz, por amor a Dios y amor a las almas. María sigue diciéndonos, Pequeña mía, solo el amor puede ganar esta batalla y traer el cumplimiento del triunfo de la muerte y resurrección de mi hijo. Solo el amor purificado en el fuego de la Santísima Trinidad puede y traspasará a Satanás y lo arrojará al infierno con todos sus dominios. Te estoy atrayendo a mi inmaculado corazón para ser consumida en el fuego del Espíritu Santo, mi Esposo. Tenemos que entrar en nuestra consagración la semana que viene con este deseo, con esta apertura a ser consumidos en el corazón de María por el Espíritu Santo, su Esposo. En la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto de este año, Hice mi consagración a María y al Espíritu Santo y el Señor dijo, tu unión ahora con María, siendo uno con el Espíritu Santo, te prepara para enfrentarte a Satanás y sus principados en su victoria, porque ella es la reina madre que ha derro derrotado al dragón en su perfecta unión conmigo, su amado Hijo. Es a través de su poder en el Espíritu Santo que lucharás la gran batalla. Por lo tanto, comunidad mía, esta consagración es esencial para nuestra misión como guerreros. Es por medio de esta consagración nuestra Señora nos está diciendo que esta consagración, si entramos, con humildad, con la docilidad de corazón, con este deseo. Es unión con ella en el fuego del Espíritu Santo que nosotros podremos luchar y confrontar es, esta batalla y triunfar. Esta es una noticia maravillosa, la, la noticia que les vengo a traer. Y en el libro La Inmaculada Concepción del Espíritu Santo, en la página 84, habla de María María y la batalla de María y su reino. Así que ahora voy a ir a la segunda parte de la verdad sobre la que estoy llamada a traerles. También estoy llamada a traerles la verdad sobre el reino de Satanás. Satanás está expandiendo el reino global del comunismo, el nuevo orden mundial. El Señor nos ha hablado de la obra de Satanás desde hace tiempo, nos ha hablado a todos nosotros, hace 10 años. El 10 de septiembre del 2011 fue la primera vez que el Señor nos habló del nuevo orden mundial. Y le dijo a Amor Crucificado, quiero que se utilice la página web de Amor Crucificado para ayudar a formar a mis mártires de amor para la batalla decisiva que tenemos entre manos. Habrá llantos y rechinar de dientes, confusión y desesperación masivas. Este estado del mundo abrirá las puertas al nuevo orden mundial. Y entonces comenzará el tiempo de gran oscuridad y persecución para todos mis seguidores. He dado este mensaje a amor crucificado desde hace muchos años. Esta es la verdad del reino de Satanás. Y por muchos años hemos recibido estas palabras y estábamos bien con ellos, pero de repente ahora los estamos viviendo, estamos viviendo esta profecía que Dios nos dio hace diez años y ahora y es algo más difícil. Un año más tarde, el 10 de abril del 2012, el Señor vuelve a hablar de la nue del nuevo orden mundial y dice lo siguiente, Satanás está obrando para traer su nuevo orden mundial de destrucción. Pero mi cruzada de almas víctimas poseerá el poder de Dios para aplastar la cabeza de Satanás. Sois el talón de la reina de cielos y tierra. Así que de nuevo está diciendo la verdad sobre el reinado de Satanás y lo que Satanás quiere. Igual que el Señor habla de la verdad de su reino y lo, y lo que su reino es él también quiere dejarnos saber por antemano la verdad del mal de Satanás y del reino de Satanás y lo que va a venir por ello así que siempre, siempre tengo que proclamar los dos recientemente este año el primero de abril dijo pequeña mía cree que mi pasión en la cruz y mi crucifixión interior ha obtenido un nuevo orden mundial. No el orden de la destrucción de Satanás, sino el orden del amor divino, vivido en la voluntad de Dios. De nuevo, entrar al reino del amor divino hay que vivir cada vez más en la voluntad de Dios. El Papa Benedicto, XVI. El 20 de abril del 2011 dio una audiencia general, era el Jueves Santo. Y él estaba hablando sobre Getsemaní. Y el Papa Benedicto estaba hablando sobre cómo, cómo Pedro, Santiago y Juan se, se dormían. Y el Señor le seguía diciendo que estuvieran alertas, que se mantuvieran despiertos. Y esto es lo que el Papa Benedicto le dice a la iglesia, escuchen con atención, porque estas palabras de hace diez años aplican más que nunca para hoy. Nuestro Papa dijo, la cuestión es en qué consiste esta somnolencia, en qué consistiría la vigilancia a la que el Señor nos invita. Yo diría que la somnolencia de los discípulos a lo largo de la historia consiste en cierta insensibilidad del alma ante el poder del mal, una insensibilidad ante todo el mal del mundo. Nosotros no queremos dejarnos turbar demasiado por estas cosas, queremos olvidarlas. Pensamos que tal vez no sean tan grave y olvidamos. Y no es solo insensibilidad ante el mal, mientras deberíamos velar para hacer el bien, para luchar por la fuerza del bien. Es insensibilidad ante Dios. Esta es nuestra verdadera somnolencia. Esta insensibilidad ante la presencia de Dios, que nos hace insensibles también ante el mal. No sentimos a Dios, nos molestaría. Y así, naturalmente, no sentimos tampoco la fuerza del mal. Y permanecemos en el camino de nuestra comodidad. La adoración nocturna del Jueves Santo, el estar velando con el Señor, debería ser precisamente el momento para hacernos reflexionar sobre la somnolencia de los discípulos, de los defensores de Jesús, de los apóstoles de nosotros que no vemos. No queremos ver toda la fuerza del mal y que no queremos entrar en su pasión por el bien, mi comunidad. No podemos enfocarnos solo en el reino de Dios y olvidarnos y no querer mirar y ver el mal del reino de Satanás, necesitamos ambos, como un ejército del Señor, si nosotros no vemos, como nos está diciendo el Papa Benedicto a la iglesia, toda la fuerza del mal, del nuevo orden mundial que está teniendo lugar aquí y ahora, no podemos ir a... En, entrar en batalla, no podemos confrontar, no podemos entrar la pasión y estar dispuestos a sufrir lo que sea con Cristo para confrontar el mal con la verdad. Si nosotros entramos en el engaño de Satanás como guerreros, hemos perdido ya todo nuestro poder. Estamos dentro del engaño de Satanás. Es imposible. Por lo tanto, tengo que predicar, tengo que hablar del mal que está ante nosotros. Es mi responsabilidad y también la de ustedes. Para el territorio de almas de cada uno de ustedes cuando Dios abre la oportunidad para ello. Así que el Señor ha hablado del gran engaño. Satanás es el príncipe de las mentiras. Ya yo y el Padre Jordi hemos hablado muchas veces ¿Cuáles son las mentiras de Satanás? Y no creo que las voy a leer todas ahora, porque yo creo que ya las hemos escuchado. Las, las mentiras sobre la vacuna, sobre el COVID, todo esto. Pero voy a hablar de los frutos de estas mentiras, porque cada día siguen creciendo. ¿Qué es lo que estamos viendo de los engaños de Satanás de este gran mal, de esta bestia que está ante nosotros esta, en, en batalla. El miedo, el control a través de los mandatos, pérdida de la libertad, segregación y división, censura. Las personas no pueden viajar ni ir a lugares públicos sin lo que llaman la tarjeta verde. Los médicos han perdido su derecho a recetar medicamentos y tratamientos de acuerdo con sus conocimientos y experiencias profesionales. En muchos países se han hecho imposible el acceso a medicamentos importantes como la ivermectina y la hidroxicloroquina, incluso por prescripción médica, lo que ha provocado la muerte y el sufrimiento de muchos. Las grandes empresas farmacéuticas han ganado un mayor control. Ahora Australia, Australia vive ahora bajo el nuevo orden mundial de Satanás. Mi comunidad, si ustedes no han visto nada de ver el sufrimiento que están teniendo en Australia, hay que ver, ver toda la fuerza del mal ante nuestros ojos, todavía ya actuando en el mundo. Y esto ha ocurrido a través, de, a través del COVID y de, y de las vacunas. Ha, en, ha abierto la puerta de, todo el, de total control y han perdido la libertad. Australia, Alemania y la República Checa, entre otros. Han comenzado la persecución de los que llaman no vacunados, obligándolos a permanecer en sus hogares mediante arresto domiciliario a través de la policía. Esto es tiranía, esto es maléfico. Y llamarlo cualquier cosa que sea inferior al mal es de negar la verdad. Y si negamos la verdad no podemos plenamente proclamar el reino. Satanás ha usado las mentiras sobre el COVID y la vacuna para abrir el camino al control total de la humanidad. Este control total, el nuevo orden mundial, impondrá una mayor fuerza para hacer que la gente acepte la agenda de Satanás. Lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte, el antievangelio. El padre Jordi ha hablado sobre esto, del aborto, la eutanasia, la ideología del género la teoría crítica de la raza, la supremacía blanca, el adoctrinamiento de nuestros niños en las escuelas que ya ha comenzado en plena fuerza y mediante la mentira del cambio climático, el control de la industria, el petróleo, etc. Control total, eso es el nuevo orden mundial de Satanás. En el segundo párrafo del mensaje Jesús que les empecé a leer Jesús, resume todas las razones por las que la gente cede a la mentira. Él mencionó evitar el sufrimiento, aferrarse a los apegos, por ignorancia. Por eso es que nuestra comunidad, el padre Jordi y yo, hemos trabajado tan duro para intentar educar, para que las personas no hagan y disciernan incorrectamente por medio de la ignorancia también por falta de un discernimiento serio para buscar la voluntad de Dios y el Señor también menciona el miedo y es algo muy hermoso como lo dice que el miedo revela la falta de amor por él y después nos habla de un amor que es el amor que él desea que es un amor que es necesario eh, humildad, intimidad, pureza, abandono, confianza y desapego. Y después Jesús explica la consecuencia del miedo. Y dice, el ladrón llegó inesperadamente y pudo entrar en, en los corazones, en los hogares, que se, que se refiere a los corazones de muchas personas. Y las siguientes palabras son muy significativas, porque entonces el Señor nos dice que cuando el ladrón entró, entonces oscureció las almas para que no reconocieran los signos de los tiempos. ¿Cuántas personas no ven el signo de los tiempos, no lo reconocen? Muchos. Son tantos. Y el Señor lo explica. Y después nos dice de nueve. Permanece en silencio y oración. Y tú, junto con con mi remanente fiel participaréis conmigo estableciendo mi reino en la tierra. No cedáis bajo ninguna circunstancia al engaño de Satanás. Eso, esas palabras me las he tomado personalmente. Están en fuego en mi corazón y voy a luchar como vuestra madre espiritual guerrera por la verdad y por el reino de Dios. Y de nuevo el Señor dice lo que está viniendo y es su reino. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y después llegamos al tercer párrafo. Y esta es la pregunta que le hice al Señor sobre los sacerdotes que los obispos les han dicho que se tienen que vacunar. Y les voy a volver a leer esto porque es muy significativo. Y al principio sufrí mucho porque no quería compartir este párrafo. E incluso le dije al consejo bueno ¿por qué no les damos el mensaje y, y creen que no deberíamos dejar esto fuera al tercer párrafo así que ahí ven mi, mi falta de valentía y mi, el consejo me, me miró y me dijo unánimamente completamente absolutamente no Lourdes hay que dar el mensaje completo así que el señor está diciendo que bajo ninguna circunstancia sus sacerdotes Pueden unir fuerzas con las fuerzas del mal de Satanás para justificar su ministerio. Y vuelvo a hablar de la unión con el Crucificado. Dice, ellos también tienen que perseverar siendo uno conmigo en mi crucifixión durante el tiempo de la gran oscuridad. Ellos también tienen que estar dispuestos a sufrir la injusticia de ser despojados de sus facultades, como yo fui despojado de toda mi gloria. Y en esta unión de sufrimiento conmigo, el rey crucificado traerá una iglesia, mi iglesia purificada. ¡Wow! Y esto es lo que el Señor está diciendo constantemente, que vamos a sufrir enormemente. Porque mientras que nosotros nos mantenemos diciendo la verdad y rechazando el mal, vamos a ser perseguidos. Vamos a perder a cosas a las que estamos apegados. Y eso va a ser muy duro, muy difícil. Pero el Señor sigue diciendo, pequeña mía, como madre con María y mi esposa, tienes la responsabilidad de ayudar a muchos a perseverar durante el tiempo de gran oscuridad, hablando y viviendo en mi verdad. Y esto es lo que yo he intentado hacer esta noche, mi querida familia. Y voy a terminar con una advertencia que di hace un mes a la comunidad y no voy a leer el mensaje fue el, el 9 de noviembre pero es interesante que la primera frase es pequeña mía presta atención a los signos de los tiempos así que el Señor le está diciendo a cada madre y de la Cruz y a aquellos que están discerniendo que presten atención a los signos de los tiempos, que no podemos ignorar el signo de los tiempos tenemos que de esa forma vivir nuestra misión y nuestra identidad. Y le dio una advertencia de que amor crucificado iba a ser atacado. Yo me he maravillado desde que dio esta enseñanza a la cantidad de gente en mi comunidad que han estado bajo ataque. Y voy a compartir algunas de las cosas que he aprendido este mes, que también las he mencionado anteriormente. Cuando no estamos sanados de nuestras heridas, las situaciones surgen en nuestra vida que Satanás nos vuelve a llevar hasta lo más hondo de nuestras heridas. Y lo primero que Satanás hace cuando nos lleva a la oscuridad de nuestras heridas es que nos aísla. Y lo primero que he visto en Amor Crucificado es cuando una persona se aísla, terminan de hacer el acompañamiento espiritual. Muchas veces debido a la... porque sienten vergüenza, porque están avergonzados de volver a su acompañamiento a decir, estoy de nuevo en, en el hoyo. Y esa vergüenza los mantiene aislados y Satanás sigue trabajando en ellos. Así que tengan cuidado. Sean fieles a su acompañamiento. El Espíritu Santo obra poderosamente a través del acompañamiento otra forma que hemos sido atacados en esta comunidad ha sido a través de la murmuración especialmente a través de las enseñanzas que padre Jordi y yo hemos dado sobre los signos de los tiempos y les voy a decir que Satanás ha usado esto para atraer división, confusión y dudas con respecto a la voz de Dios que ha estado guiando este granito de mostaza durante años ¿Y cómo desea Satanás hacer esto? Les voy a decir una cosa, mi querida comunidad. Yo creo que Dios permitió que nuestro camino sencillo recibiera el sello de la iglesia, el Imprimatur, para que cuando estos tiempos viniesen, nosotros pudiéramos tener estos mensajes. Han sido chequeados por la iglesia y son de Dios. Así que el Señor sabía que Satanás iba a tentar a esta comunidad a dudar esa voz. Y Él nos dio ese imprimatur para estos tiempos, para que nosotros nos pudiéramos arreglar a la voz que, por la que nos ha estado guiando. Y es por eso que el Señor dice a aquellos que no creen y reciben esta voz, que no es mi voz, yo simplemente tengo que darlo, es mi responsabilidad. No van a perseverar hasta el final. Y voy a terminar con Juan 6. Versículos 60 y 61, el Señor habló de, de algo muy difícil, habló sobre el pan de vida. Jesús le habló a sus discípulos y a sus seguidores que ellos tienen que comer su carne y beber su sangre. ¿Y qué dicen las escrituras? Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Pero sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Mi comunidad. Cuando el Padre y yo hemos empezado a hablar de la verdad, de los signos de los tiempos, la verdad sobre este eh, virus creado por el hombre que lo es y los, y los peligros de la vacuna que están abriendo el camino hasta el nuevo orden mundial para un nuevo control. Yo voy a decir que, no voy a decir todos, pero muchos en la comunidad han dicho, esto es muy difícil de escuchar. Y, en, y, y, y han dejado de creer. Esto es peligroso. Y sin embargo yo... Y también el Padre y aquellos que, que estamos fieles, los que se mantengan fieles, van a seguir proclamando la verdad. Así que les doy las gracias por escuchar esta enseñanza que ha sido larga, pero sentí que era importante para tener claridad y, y, y pido para que Dios nos bendiga, para recibir plenamente lo que nos está dando. Y voy a terminar dándole gracias a Dios. Señor mío, te doy gracias por la voz que nos ha estado guiando, que es la voz de Dios. Gracias por esta voz que nos ha dado, dado a todos nosotros fortaleza, valentía, perseverancia. Esta voz que nos ha estado guiando a cada uno para entrar en una mayor unión de intimidad contigo, para recibir cada vez más tu reino así en la tierra como en el cielo una unión de, comun de comunidad con la Trinidad, nuestro Padre, nuestro amadísimo Esposo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor mío, que nosotros, tus hijos e hijas, creamos. Amén.